0: Olá, Employer Branding Lovers! Tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do EBB Cast, o podcast do Employer Branding Brasil, o mais ouvido podcast de Employer Branding do país. E hoje estamos aqui com um convidado especial. Primeiramente, quero receber aqui a Suzy e a Winnie. Winnie, quem que tá com a gente? Conta, por favor, que eu tô ansioso aqui já para começar esse bate-papo.
2: Caio, eu, eu vou trocar, eu não vou mais fazer a abertura, você faz muito bem e com muita energia, temos que fazer essa troca, <risos> mas bom, vamos lá, hoje estamos com um convidado super especial, especialista em um tema interessantíssimo e que, em particular, sou fã do trabalho que ele faz. E uma curiosidade é que o Caio é a pessoa que, na grande maioria das vezes, aí, faz o convite para os nossos convidados e convidadas. Confesso que fiz aí uma pressão para ele usar de todos os argumentos para trazer nosso convidado de hoje. E Caio, como sempre, muito bom no que faz e no relacionamento com as pessoas, proporcionou esse momento não só para mim, mas para vocês também. Com certeza vão aprender bastante. Estamos com um cara de Stort ali no Brasil, uma das primeiras pessoas a falar sobre o tema, além de trazer essa ferramenta para o mundo corporativo, Bruno Scartosone. Bruno, seja bem-vindo e gostaria que você se apresentasse agora para as pessoas que estão nos ouvindo.
3: aí Winnie, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Uh, eu, pessoalmente, gosto bastante desse tema de employer Branding. Eu só queria dizer que eu não sou tão difícil assim de ser convidado, tá? Do jeito que a Winnie falou, ficou parecendo que, nossa, sou a pessoa mais difícil do mundo. E, na verdade, eu adoro participar de podcasts, eu sou um consumidor voraz de podcasts, então, super feliz quando eu consigo aparecer em um. Mas agora, sobre a pergunta da Winnie, né, quem sou eu? Eu sou um cara que... Teve a sorte de ter um pai que adorava cinema, embora ele não tivesse nada a ver com isso. Meu pai era um geólogo, levou pela primeira vez no cinema aos sete anos. Uma péssima experiência, o filme era muito ruim. Mas ainda bem que ele me levou anos depois, né? e aí sim foi uma experiência que mudou minha vida. E isso fez com que quando eu tivesse né, mais crescido na vida adulta, quando eu comecei a trabalhar com publicidade comunicação, comecei a juntar essas duas coisas, né? Eu fui percebendo que, por vários motivos, todas as campanhas que eu fazia, enfim, todos os projetos que eu fazia que tinham uma história por trás, engajavam mais as pessoas, né? E conseguiam melhores resultados. E foi aí que eu comecei a juntar essa coisa do storytelling, né? Foi aí que eu comecei a estudar esse tema e me debruçar sobre esse tema e trabalhar com isso também. Isso... Aí já faz mais ou menos uns 10, 12 anos. Eu sou esse cara que respira storytelling. E hoje eu vivo de dar aula, né, de fazer palestras. eu também tenho uma consultoria, Story Talks, onde eu ajudo empresas e pessoas a utilizarem, aproveitarem melhor essa técnica.
2: Bruno, há mais ou menos três anos assim, me despertou a necessidade e interesse em entender um pouco mais da arte de contar histórias. E com isso eu cheguei a fazer o seu curso que em particular eu recomendo e muito. Eu lembro que na sala assim, eu era uma das poucas profissionais de employer branding na época, de RH, na verdade, uh, a fazer o seu curso. Acho que vale a gente colocar todos assim, na mesma página, explicando melhor o que é storytelling. Então, partindo aí do princípio.
3: Eu defino storytelling como um conjunto de técnicas né, que normalmente são utilizadas por pessoas da indústria do entretenimento escritores, roteiristas, diretores de cinema, enfim. Basicamente, um conjunto de técnicas usadas por esse povo aí, né? o que inicialmente eram usadas por esse povo aí. Por que, que o storytelling passou a ser interessante para o mundo corporativo de uma forma geral? né? E aí, do marketing até o RH, passando por outras áreas também que vem cada vez mais interessando por isso. Acontece... A gente vive nesse momento maluco da humanidade, né, onde todos nós somos inundados de informação que vem por todos os lados. E aí é cada vez mais difícil para as empresas conseguirem a atenção das pessoas. Não só para as empresas, né, para os profissionais também. É alguém fazendo uma apresentação, alguém tentando conseguir a atenção do seu próprio time, aí pensando numa realidade mais RH. A empresa tentando uh, chamar a atenção de possíveis candidatos, aí pensando realidade mais de employer branding, enfim, está cada vez mais difícil conseguir a atenção do seu público, seja lá qual for o seu público. E quando a gente pensa nas histórias, um bom filme ainda faz com que a gente fique duas horas sem olhar para a tela do celular. É uma boa série ainda faz com que a gente crie um tempo que a gente achava que não existia na nossa vida. Quantas vezes pessoas que não tinham tempo nenhum criaram um tempo novo, né? vararam a noite para conseguir assistir mais um episódio de uma série. Então as histórias têm esse poder de capturar nossa atenção, de engajar as pessoas de um jeito especial e ainda ficar na memória das pessoas por muito tempo. Então, por isso que de uns 10 anos para cá, o mundo corporativo começou a olhar com muito carinho e com muito interesse para essas técnicas que não são exatamente novas, mas que eram usadas por uma outra área, né? por outro tipo de
1: profissionais. Bruno, você fala muito sobre storytelling, né? Eu adoro esse tema, eu acho encantador e eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente fala que é employer branding, né? Ao longo desses anos aqui trabalhando com esse tema eu digo que employer branding tem muito dessa arte de contar histórias, né? Então acho que tudo isso se conecta e é muito bom ter você aqui hoje falando desse tema aqui com a gente nesse momento. Mas employer branding, a gente sabe que é uma área muito nova dentro das empresas, né? Muitas empresas ainda estão tentando entender um pouco o que é esse conceito como aplicar isso, né? E muitas delas nesse processo de aprendizado acham também que compartilhar uma vaga nas redes sociais, né? Só fazer aquela descrição ou tal do job description dentro das redes é fazer employer branding. E a gente sempre diz que não é, né? Então se vocês procurarem aí também nas nossas sessões de segunda feira que a gente coloca no nosso Instagram aquilo que não é employer branding job description, vaga especificamente, né? Sem contextualizar tudo isso, não é employer branding. Mas a marca empregadora faz parte de tudo isso, né? É importante que essas empresas aprendam também que esse é um artefato para ajudar a contar essas histórias, né? O job description, a vaga em si, ela não é o employer branding, mas ela pode ajudar a contar a história de uma empresa. Então, tendo isso em vista, eu queria perguntar para você aí duas perguntas, na verdade, né? Como é que storytelling pode ajudar a impactar a marca empregadora de uma empresa? E qual empresa assim, você citaria como uma referência nessa questão de marca empregadora que conta histórias sobre esses quesitos e que você poderia compartilhar com a gente?
3: Bom, eu vou começar pela segunda pergunta, tá? Que marca, das que eu vejo, né, faz um bom storytelling para a empregadora? Tem uma empresa do sul do país que chama Share, é uma empresa de ensino de marketing digital, eles fazem eventos no país todo e tal. É, e eles têm um jeito de anunciar as vagas deles que eu acho incrível, né? Porque não é só aquela coisa tradicional. Eles sempre conseguem colocar ali um, algo a mais. Eu vou dar um exemplo, tá? Que obviamente não pode ser copiada por outras marcas, porque cada marca tem o seu jeito de ser, a sua personalidade, o espírito. Cada marca tem a sua história. Mas, por exemplo, toda vez que o Cher publica uma vaga, né, tem lá, claro, os requisitos técnicos e tal, né. Uma das coisas que eles sempre colocam é, é são piadinhas no meio do tipo, ah, tem que gostar de Game of Thrones, sabe, ou tem que gostar da série tal, ou não pode gostar do personagem tal. Só que é só uma brincadeira, se você não gostar de Game of Thrones, você pode é, se candidatar e eventualmente você vai ser contratado. É um case que eu gosto bastante porque é uma empresa que não tem milhões para comunicar, fazer uma grande campanha, etc. Mas mesmo assim, em pequeníssimas coisas, eles conseguem imprimir uma personalidade própria. Eu, o que eu acho mais importante disso é que quanto mais você consegue colocar a sua personalidade ali, mais você vai atrair gente que está na mesma frequência. Enfim, eu não sou especialista em RH, não sou especialista em Power brand, posso estar falando babagem. Mas eu, eu acredito muito que as empresas devem é, atrair gente que esteja, de alguma maneira, na mesma frequência. Enfim, claro que deve atrair pessoas diversas, pessoas diversas que tenham a mesma filosofia é, da empresa. Agora, como é que o storytelling pode ajudar né, o, o employer branding? Fazer descritivo de vagas engraçadinhas é uma das maneiras, né? Não necessariamente engraçadinhas, mas que consigam traduzir a personalidade da empresa. Eu acho que essa é uma forma. Mas a outra forma, é, e aí eu tô pensando em empresas até maiores, né, é você conseguir fazer com que o candidato se apaixone pela empresa, né, com que ele queira. É muito ruim você ter um candidato que, na verdade, só quer um emprego. O ideal é você ter aquele candidato que quer estar lá, que sonha em estar lá, que acha inspirador estar lá ou trabalhar para aquela empresa. Acho que uma história bem contada pode dar essa dimensão. Eu vou citar uma outra empresa aqui. Eu tenho uma cliente, uma startup de turismo, que chama Brasileiros no Uruguai. Dona dessa startup, Adriana Molha, tem uma história de vida super interessante e que está completamente ligada à fundação da empresa dela. Eu fiz todo um trabalho com ela de como mapear as histórias da empresa e de poder utilizar as histórias da empresa de uma maneira melhor. Uma das coisas que a gente detectou é justamente que ela contasse a história da vida dela para possíveis candidatos, até como um filtro para ver Quais se identificam, quais não se identificam. Então, nesse estágio, a empresa está... Nesse... Bom, que agora, nesse momento, estamos num momento de pandemia e todas as empresas de turismo, obviamente, não estão contratando ninguém. Mas no mundo pré-pandemia, ela abria muitas das entrevistas uh, contando a história dela. Isso já é um jeito, eu acho, de usar o storytelling no employer brand. Mas se ela tivesse mais verba, se ela fosse uma empresa maior, por exemplo, ela poderia fazer um vídeo né, contando a história dela e para... Chamar as pessoas para virem junto nessa jornada Acho que tem várias possibilidades aí, mas qual é o efeito esperado, né? O efeito esperado é fazer com que as pessoas queiram fazer parte daquela história.
0: Bruno, primeiro, não só eu, mas os centenas de ouvintes, primeiro, eles estão curiosos para saber que filme foi esse que você assistiu. Pra gente nunca assistir também, mas a gente quer saber só o título desse Sim. filme, essa primeira pergunta. <risos> E aí, acho que uma grande dúvida das pessoas né é como contar histórias legais, né? porque a gente sempre fala de ser transparente, de ser genuíno e de contar histórias que têm a ver com a sua marca. E eu tenho certeza que os exemplos que você deu, as pessoas já estão em paralelo buscando para ver o que elas fizeram de legal para eventualmente copiar e colar. Então, como trazer essa uma história autêntica, Transparente, né? E que dica que você pode dar para quem está nos ouvindo?
3: Vamos lá. Em primeiro lugar, o filme que eu assisti com 7 anos de idade foi o live action do He-Man. É um filme chamado Mestres do Universo. É, e o engraçado é que, eu não sei se vocês conhecem a regra dos 15 anos. A regra dos 15 anos diz que aqueles filmes... que a gente gostava até os 15 anos... não devem ser revisitados depois disso. Porque a chance da gente gostar de porcaria... né, antes dos 15 anos é muito grande. Esse filme era tão ruim... a memória afetiva que eu tenho daquele dia... De ter saído do cinema achando que era ruim, com sete anos de idade. É, mas o segundo filme que realmente mudou minha vida aí foi Império do Sol, o um filme do Steven Spielberg, um filme bem mais adulto. Uma criança de oito anos não deveria ter assistido aquilo, né? Meu pai, enfim, estava louco de me levar no cinema, mas aquilo realmente me impactou, me deixou três dias sem dormir e tal. Mas, enfim, eu sou, eu sou muito grato a essa experiência. Agora, sobre dicas de usar storytelling. É, eu acho que a primeira coisa que todo mundo tem que dominar aí é o formato do que é uma história. Porque como história é uma palavra muito comum, muito utilizada, as pessoas tendem a achar que ah, então qualquer coisa é uma história, mas não. História, no fundo, uma história no sentido que a gente quer, é uma maneira muito específica de organizar fatos. Então, quando você tem fatos reais ou ficcionais, né, e portanto, serve para uma história corporativa real, para um documentário ou para um, uma obra de ficção, quando você tem fatos organizados exatamente dessa maneira, é, aí você tem uma história. Bom, tem várias estruturas para isso, dezenas de autores propondo dezenas de estruturas. É, tem a jornada do herói, que muita gente já deve ouvido falar, se vocês tiverem interesse, depois a gente fala mais disso também. Mas se você pegar na essência, reduzir todas essas formulinhas numa coisa só, para o seguinte, toda a história... Começa com um personagem. Esse personagem quer chegar em algum lugar. Né? Esse personagem tem um desejo. Obviamente, quando a gente tem um novo desejo na nossa vida, isso é um novo pro problema. Você está lá vivendo sua vida numa boa e, de repente, é, você é demitido. Ou, de repente, é, surge uma pandemia. Ou, de repente, você se apaixona e quer conquistar alguém. Né? Enfim, surge um novo desafio na sua empresa e você vai ter que... Ir enfrentar esse desafio. Então, toda a história começa por aí. Tem alguém que vê diante de um novo problema e precisa chegar em algum lugar. Só que para essa pessoa chegar nesse lugar, ela vai ter que enfrentar uma série de obstáculos e desafios. Que é justamente o enfrentamento desses obstáculos que esse personagem vai acabar é, se transformando, aprendendo alguma coisa nova, mudando alguma coisa dentro de si é aí que a gente vai encontrar o ensinamento da história, né? Ou a moral da história. Então, o que importa aqui é que toda a história é um personagem buscando alguma coisa e enfrentando uma série de perrengues para chegar até lá. Se você tem esses três elementos, você provavelmente já tem uma história. Bruno,
1: e aproveitando esse tema de elementos para história, que dicas você daria então para empresas que querem contar essas histórias de marca empregadora? Né? Pensando que muitas pessoas que vão estar tá ouvindo a gente aqui são do universo de recursos humanos, não são às vezes de comunicação, de marketing, né? Nossa nossa grande população aqui geralmente quando fala de employer branding são as áreas de recursos humanos que não têm aí tanta habilidade ainda em como contar histórias, né? Então como é que a marca empregadora pode contar essas Histórias. Que dica você daria para esses profissionais e para essas empresas começarem a contar histórias sobre as suas marcas empregadoras? Tanto para atrair né, novos candidatos, quanto para dentro de casa também. Acho que esse é um ponto legal para você falar também para a gente. Como é que a gente conta essas histórias para quem já é a história, né, para quem está dentro dessa história, pensando nos colaboradores dessas empresas?
3: Olha, eu acho que tem uh, muitas opções né, de como utilizar esse tipo de estrutura. A gente pode pensar em uma série de mídias diferentes. né? Então, uh, você pode fazer um vídeo contando a sua história, né? contando a história da empresa para atrair os candidatos. Você pode colocar isso no texto. né? Estou pensando aqui em empresas muito pequenas, que talvez não tenham verba para nada. Se você colocar no texto, você já está diferenciando. Você pode fazer um PowerPoint ou um PDF contando essa história. Você pode fazer uma série de podcasts, por exemplo, é uma outra possibilidade. Pensando aqui da época que eu fazia processos seletivos, e tal, falando a verdade, eu, eu faz muito tempo que eu não faço uma entrevista, tá? devido que eu não participo de entrevistas, mas pensando uh, nessa época, uh, seria muito legal se ela contasse a história da empresa, por exemplo. Eu vi, eu não sei como é que isso tá hoje em dia, porque não é exatamente minha área, não lembro de nenhum caso onde isso tivesse acontecido. No final das contas, né, quando você está procurando emprego, a não ser que você esteja num momento muito maduro da sua carreira, e você atira para todos os lados, né? vamos falar a verdade. As pessoas precisam ganhar dinheiro e sobreviver. Eu acho que a questão é a seguinte, a história pode ser aquilo que vai ser um divisor de águas né, entre o emprego que você quer pelo dinheiro e o emprego que você quer pela paixão, pelo tesão de estar lá, enfim, por uma série de, de outras coisas. Agora, pensando no público interno, né, que já está de uma forma empregado, além de todas essas possibilidades... Tem uma outra que eu acho que é legal também é pouco utilizado e para mim significa muito porque foi o meu primeiro case de storytelling. A possibilidade das empresas fazerem peças de teatro, por exemplo. Então, o meu primeiro case foi de uma empresa que estava, enfim, passando por um momento de reestruturação, passando por um momento de mudança de filosofia interna. Eles precisavam justamente explicar isso Funcionários, uh, e aí eu fui contratado para escrever e, e colocar de pé uma peça de teatro dentro de um evento interno deles. Um evento para umas 300 ou 400 pessoas. Foi um dos projetos mais legais que eu fiz na vida. É, foi uma peça de uma hora de duração, escrita só para aquele momento, com cinco atores, né? que eram cinco personagens que iam interagindo entre si. E até aconteceu uma coisa super engraçada, assim, que, que foi importante para mim. Esse evento todo, ele tinha nove cenas né, da peça. Entre uma cena e outra, a peça era pausada e aí tinha um conteúdo corporativo normal, tipo, sei lá, apresentação de PowerPoint, o discurso do presidente. Essas coisas que todos os eventos corporativos têm, né? Durante a peça, era um silêncio absoluto. As pessoas estavam loucas para saber o que ia acontecer. Quando pausava e vinha o cara com PowerPoint, as pessoas iam tomar café, as pessoas começavam a cochichar. E aí, eu entendi que a peça era como se fosse a novela, o conteúdo corporativo tradicional é como se fosse o intervalo. E, na verdade, nem precisava do intervalo, porque toda a mensagem que eles queriam já estava embutida na peça. Acho que tem, assim, sendo criativo, né, dá para pensar em muitos formatos para trabalhar com público interno ou candidatos. Sem dúvida, acho que essa, essa
1: questão da criatividade é algo muito interessante quando a gente fala de employer branding também. O pessoal sempre pergunta pra gente, ah, precisa de dinheiro para fazer employer branding? Claro, precisa um pouco, sempre é importante, mas muito mais vai da criatividade que você consegue colocar ali para atingir o seu público de maneira diferente, né, com a estratégia de gestão de marca empregadora. E aí, puxando esse ponto, Bruno, tem alguma história bizarra de storytelling que você consegue contar pra gente? Só por curiosidade, do que você já viu aí no mercado e que você falou, nossa, isso é uma história horrível ou então isso não tem nada a ver com a realidade alguma complicação que tenha gerado para alguma marca, só para curiosidade Eu adorei essa pergunta, Suzy Estou pensando aqui, estou pensando A gente vai saindo fora do roteiro aqui
3: Agora eu compliquei, que essa não estava no roteiro Essas são as perguntas que vão dar audiência tá? Vamos lá. Até existem alguns cases bizarros de storytelling, mas normalmente são de marcas muito pequenas, assim. Às vezes, marcas do interior que fazem uns vídeos com atuações péssimas e tal. Isso de vez em quando aparece, né? Mas eu acho que nem, nem dá pra gente aprender muita coisa com esses exemplos. Agora, histórias que deram errado, né? Isso sim. Tem uma história que deu errado, que é bastante famosa, que é do sorvete de leto. Quem não se lembra, o sorvete de leto é aquele, é aquele sorvete tipo picolé, né? Eles foram meio pioneiros aí com picolés gourmet. Tanto no site quanto na embalagem, tinha uma história contada ali, né? A história dizia que era uma vez um cara chamado Vittorio Scabin, eram fabricantes de sorvetes na Itália antes da Segunda Guerra... Aí esse Vitório Scabin para fugir da Segunda Guerra, vem pro Brasil. O Brasil, ele nunca mais fabrica sorvete nenhum. Mas, enfim, ele continua a vida dele, tem família, né? Tem filhos, os filhos têm netos. Aí a história é que um dos netos, homenagear o avô e resgatar a história da família e tal, tava criando a marca de leto, né? Baseado, inclusive, nas receitas originais do avô. É tudo isso que tava escrito lá, tá? Enfim mais ou menos isso até que uma jornalista do de Exame descobre que praticamente nada dessa história era verdade a única verdade é que o fundador da empresa tinha um avô é né? mas o nome dele nem era Vitório Scabin também aparentemente essa eu acho uma história engraçada né porque as marcas tentam inventar as de origem não tem uma regra fácil para isso, né? Eu também não vou falar assim, não faça. Se você quiser fazer, é, no contexto da cultura brasileira, deixe claro que isso é uma fantasia, sabe? Se tivesse por trás desse projeto, por exemplo, eu teria tomado cuidado de falar assim, ah, o vovô Vitórios Cabim fabricava melhores sorvetes da Itália com a ajuda dos ursos polares. Pronto, eu coloquei lá um, porque os ursos polares são os mascotes, né? é o mascote da empresa. Eu jogo um, um elemento lá de fantasia para deixar meio óbvio que é uma história é fantasiosa. O engraçado disso é que tem várias marcas americanas que criam histórias fantasiosas de origem, e tudo bem, porque naquele mercado as pessoas, por algum motivo, aceitam isso as diferenças culturais. Tem certo ou errado, é só diferente. Mas no mercado brasileiro a gente tende a não aceitar esse tipo de coisa, principalmente quando é feito para você não saber se é verdade ou não. mas tem aí uma questão de sangue latino, né? Acho que a gente se envolve emocionalmente com as coisas e quando a gente descobre que isso não era verdade... O consumidor médio tende a ficar meio bravo, assim. Então esse é um anti-case de storytelling que eu acho que é legal para aprender alguma coisa.
0: Bela história, ou bela quase história. Só para te deixar tranquilo, se você precisar, Bruno, não. eu tenho VHS, eu gravei o filme, esse filme do Remake que você comentou, que eu tava curioso, eu tenho gravado. Eu não sei se ainda tem o VHS na casa dos meus pais, mas foi realmente desapontante. Eu tinha Castelo de Grace com todos os bonequinhos. Te entendo bem. <risos> Como teve Mortal Kombat, Street Fighter e vários outros que não foram tão legais, mas ainda gosto do videogame. Bom, agora o momento mais tradicional do nosso podcast, o nosso Bate-Bola com o Winnie Fernandes.
2: Bora pro Bate-Bola! Bruno, dicas de
3: leitura? Dicas de leitura. Recentemente eu li um livro chamado A Guerra Não Tem Rosto de Mulher de uma jornalista russa ou ucraniana, não tenho certeza, que inclusive ganhou um prêmio Nobel de Literatura em 2015, se eu não me engano. E é um livro de relatos, né, onde ela pega relatos de mulheres ali daquela região da Rússia, da ex-União Soviética, mulheres que lutaram na Segunda Guerra Mundial. E é super interessante, né, ver a guerra do ponto de vista das mulheres, que a gente está acostumado a ver a guerra do ponto de vista dos homens, né? Todos os filmes feitos a partir né, de, das experiências masculinas com a guerra. E tem coisas ali inimagináveis, tem histórias incríveis, tem histórias super tristes, enfim, tem um, tem um pouco de tudo ali. Mas acho que é um, é um dos livros mais impactantes que eu li aí nos últimos tempos. Isso é o que te inspira? não faz pergunta difícil. Hoje em dia, nesse Brasil difícil <risos> achar uma pessoa que me inspira. Falando sério agora, uma pessoa que me inspira é o Paulo Ferreira, meu sócio Story Talks. É engraçado que a gente tem uma relação relativamente nova, porque a gente se conhece, sei lá, uns sete anos, mas a gente se conhece pessoalmente há uns quatro e a gente é sócio há uns três anos. O mais engraçado é que depois, né, enfim, conversando sobre os nossos passados, a gente descobriu que a gente participava de concorrências um contra o outro 15 anos atrás sem saber que, que o outro existia. Então ele, assim, ele é um cara incrível que me trouxe uma série de conhecimentos que eu, que eu não tinha, principalmente sobre a parte da expressão. A gente se define como uma consultoria de narrativa e expressão. Então eu sou o cara do storytelling, ele é o cara de como falar isso, né? como utilizar sua voz, seu corpo, enfim, sua imagem para fazer com que sua mensagem chegue onde precisa chegar. Se eu tô menos travado aqui hoje no podcast, é um pouco graças a ele. Valeu,
2: Paulo. Boa. Em Uma palavra ou frase, porque uma pessoa deveria é, contratar o serviço né, que, que você oferece.
3: Vou responder isso com uma frase que não é minha, mas que eu adoro. Lógica te faz pensar, emoção te faz agir. Tá.
2: E para fechar o nosso papo, uma frase para inspirar as pessoas ou por que o que storytelling é importante, algo que vá fazer com que as pessoas pensem, sabe? Tipo, uma reflexão final.
3: É, eu vou falar uma frase aqui que eu uso em praticamente todas as minhas apresentações e que resume o poder do storytelling e por que uma boa história fica na cabeça das pessoas por muito tempo. a frase da Mayangelou, que foi uma ativista negra, e ela falava que as pessoas vão se esquecer do que você disse as pessoas vão se esquecer do que você fez. As pessoas nunca vão se esquecer de como você as fez se sentirem.
2: Ah, muito bom. E muito obrigada pelo nosso papo. Foi ótimo, super leve e que bom que a gente está levando aí esse conteúdo para mais pessoas.
0: Bruno, obrigado pela aula de storytelling. Aprendemos um pouquinho mais e tenho certeza que quem está nos ouvindo vai buscar mais conteúdo, mais informação sobre você e sobre o tema. Obrigado. Ter você aqui com a gente foi um prazer.
2: Bruna, deixa as suas considerações finais, como que as pessoas te acham, o que você está fazendo agora, que é interessante também. Tudo bem que o né, podcast é meio atemporal, assim. acho que vale você divulgar aí um pouquinho do seu projeto, dos seus projetos também.
3: Eu que agradeço, quero agradecer muito a, a oportunidade de falar aqui, acho que foi um papo super gostoso, né? estamos gravando numa sexta-feira à tarde, numa sexta-feira quando vai dando um soninho e tal, é bom aqui o programa de podcast e bater papo. E sobre os meus projetos, acho que o jeito mais fácil de me encontrar é pelas redes sociais, né? Nos Cartozone, não tem duas pessoas com esse nome com esse sobrenome, Bruno Scarto, na maior parte das redes sociais, tá? É bem fácil de encontrar. Uh, ou pelo site da minha empresa www.storytalks.com.br nesse exato momento que a gente está gravando aqui tem lá uh, acho que três cursos no ar dependendo de quando você estiver ouvindo isso pode ser que tenha outros projetos outros cursos enfim aí eu deixo para vocês descobrirem eu vou aproveitar o um momento para falar que uh, eu também tenho um programa que é uma live semanal que vira podcast também o Storytalks Café se você estiver ouvindo esse programa aqui, aproveita, entrar lá no seu agregador de podcasts e procurar por Story Talks Café, que você vai encontrar é o meu programa com entrevistados.
2: Ótimo, e sigam o Bruno nas redes sociais, que ele é super ativo, todos os dias tem posts, e faz a gente refletir bastante. As lives são ótimas também, o Bruno participou da nossa maratona e estava comentando com a galera. A gente viu live de quase duas horas, mas é um papo tão legal, tantos conteúdos que vale muito a pena, assim, ouvir, né? Se você não consegue ao vivo no YouTube, você consegue acompanhar depois o podcast também. Obrigada, Bruno!
1: Obrigada, Bruno! Foi um papo excelente eu espero que a gente se encontre mais vezes para falar de, dessa conexão incrível aí entre marca empregadora, employer branding e storytelling. Até
3: mais! Eu que agradeço! Até mais, pessoal!
0: Você ouviu o ebbcast